0: Вот, на прошлой беседе мы разбирали два момента. В основном это связь вот этих навязчивых помыслов с гордостью, что гордый человек, он всегда мучается. И разбирали два духовных закона. Вот у нас в жизни действуют духовные законы, действуют так же четко, как и в жизни физической, законы физические. Мы разбирали, что... Если человек по своей воле порабощает себя какому-то греху, да, вот он мог, например, сейчас не объедаться, да, там или что-то не, не делать, вполне мог себя в руках удержать, но вот так вот ему захотелось, он взял и сделал. А в следующий раз вот он уже будет страдать от этого греха уже против своей воли, да, вот что-то будет насильно его толкать. Ну, не всегда это демоны, это вот сейчас мы разберем, бывает иногда и естество наше. А второй духовный закон, что порабощая себя произвольно какому-то греху, человек вместе с тем порабощает себе и прочим грехам. То есть он, ну, понятно, да, человек начал там пить, например, следом пойдет ругань, конфликты с ближними, да, лень, апатия, ну и прочее, прочее. Или как была вот эта известная повесть об одном пустыннике, против которого воевал дьявол, и сказал, что не отстану тебя, пока ты, в общем, какого-то греха не исполнишь. И выбирай на выбор, либо напейся, либо соблуди, либо убей, только тогда тебя отстану. Ну, пустынник подумал, что блудить как-то страшно, потому что всю жизнь прожил девственником, и под старость как-то терять, терять свое детство не хотелось бы. Убивать, ну, как-то страшно, да, значит, как кайца потом, ну, неизвестно, страшный грех. Напиться, вроде бы, ничего такого. Ну, пошел, у него какие-то там были деньги, видимо, или что-то он продал, я ж не помню. Пришел в населенный пункт и зашел в это заведение, где едят, пьют. Ну, заказал себе выпивки, стал выпивать. Подошла жена трактирщика этого, они друг другу приглянулись, вот он уже, будучи пьяным, уже значит, не удержался, пошел с ней, пал. В этот момент пришел муж, да, и он еще и мужа. В общем, добил. И получается, вот он во все сразу окунулся. Вот, ну и переходя вот к следующей теме, вот, подытожим несколько, что приводил рассказ об одну девушку-отличницу, что у него стали такие навязчивые помыслы, которые мучили, ну, на ровном месте. Вот она даже, как в баню заходила, вот там эти раскаленные камни лежали в парилке, а ей вот эти мысли начинали долбить, что вот, а ты потрогай камни. Потрогай, и там и долбит, и долбит, и долбит, и долбит. Но уже было сказано, что что за гордость вот как писал Игнатий Брянчинин, «Господь попускал дьявола топтать нашу душу помыслами, и человек не сможет ничего с этим сделать, пока не смирится». Ну, второй пункт — это что? Привычка. Привычка. Когда у человека, например, он привыкает, например, к математическому какому-то распорядку, вот, он говорит, ну, например, про себя считает, что я все делаю правильно. Если кто-то делает замечание такому человеку, он сразу тут же переживает. Это не может быть, и все, и мучается от этого. Ну, и когда человек привык все держать по полочкам, конечно, там любое, что не вписывается в систему мировоззрения человека, оно тут же его выводит из себя, и такой человек он становится такой крайне неустойчивый сейчас мы будем как раз говорить а когда человек он теряет какую-то устойчивость вот, проявляется его вот эта проблема которая угнетает это мы в принципе к этой мысли подбирались все вот эти многие беседы начиная с роковой то есть какой мысли что вот у каждого из нас есть какая-то своя проблема такая главная один переживает что ничего не успевает у другого там алкоголь, у третьего блуд, еще чего-то но ну, у каждого свое но вот эта самая наша главная проблема, она при каком-то нашем состоянии, она не действует, а при каком-то действует. И вот пока человек живет как-то в равновесии в каком-то, в мире душевном, как-то смиряется, молится, у него какой-то режим дня, вот эта главная проблема, она в его сознании не прерывается. А вот когда вот он что-то где-то допускает, что-то действует по страсти, то уже теряется равновесие и через несколько часов, или через несколько дней, может быть, да, обычно к вечеру. Вот эта главная проблема, она приобретает очень острый характер. Либо срыв алкоголя идет, либо человек начинает сходить с ума в какой-то панике. Ну, как мы говорили на беседе, что за, перед ударом следует замах. И, соответственно, когда человек вот в состоянии психоза пришел какой-то, у нас у каждого свой из нас. Или родственник, кто-то пью, пьющий, вот бывают, какие-то минуты мы можем нормально это воспринимать, ну как нормально, более менее из-за этого можем не переживать. А бывает, все нас это угнетает так, что вот и, и жизнь не мила. И надо понимать, что где-то до этого мы вот это равновесие мы утратили. Ну, или изначально жили вот, в каком-то хаосе. А гордость, ну, у каждого свой путь утраты равновесия. У вот гордого человека это часто это вот какое то а я не согласен, а я вот не согласен, да, почему-то ко мне так обращаются. И вот следом за этими мыслями начинают уже вклиниваться ну, мысли другие. Ну, знаете, как, как снайперу, ему надо, чтобы шторку открыли. И вот, вот как, человека, в принципе, убивает не сама шторка, да, а то, что он а, открыл и снайпер увидел. Про одного просто известного киллера 90-х годов, не буду называть его фамилии, но когда он убивал известного тоже баницкого авторитета, он его Трое суток, трое суток напротив его окна ждал с винтовкой. Ну, трое суток не, не отходил ни на туалет, ни на, на поезд, ни на что. Вот просто лежал трое суток, где делал в, в, в окуляр этот. И тот только вот шторку отклонил, то ли он на машину посмотрел на улицу. Вот просто на несколько сантиметров. Выглядит в шторку. И он его хлоп тогда. И вот прямо, знаете, вот, только на секунду. И вот так же мы где-то вот где что-то проявили. Вот, Где-то что-то утратит, ну, сейчас сами про себя каждый, наверное, сам поймет. Или, например, у человека вот, выработалась какая-то привычка осуждать других. Вот, он мыслит такими какими-то категориями, вот, такими клише. Ну, и, соответственно, когда вот он так мыслит, как-то очень трудно человеку жить в благодати, но ну, при таких подходах. Он становится всегда открыт для вот этого воздействия. И когда человеку в чеке вот эта гордость, превозношение начинает развиваться днем за днем. То есть каждый наш поступок по гордости, он усиливает текущую страсть. То, как духовные авторы говорят, может даже закончиться умоиступлением, потому что открывается вход дьявола. Ну, конечно, даже бывает чисто еще, если брать саму по себе гордость, это уже как бы некое помешательство, потому что гордый человек, который привык осуждать других, дает клише, вот когда в жизни запутывается, он не может найти выхода, потому что он Привык считаться только со своим мнением. И вот на прошлой беседе я как раз говорил, что когда у гордого человека по вечерам начинается, ему кто-то слово скажет обидное, и у него начинает маятник раскачиваться. А вот почему мне это сказал? А почему я должен за всех все это делать? И вот и думает, думает, и все сильнее, сильнее, сильнее. И так как он не привык никогда просить прощения, как-то смиряться, то буквально уже там часам к трех ночи, уж не знаю, к скольким, он просто доходит буквально до сумасшествия, сам себя доводит. А потом уже идеал к этому подсоединяется. Также, как мы на прошлой беседе говорили, что вот примительно к нашему случаю вот этот духовный закон выражается в том, что если люди, например, любят очень погружаться в какое-то кино, там, любят смотреть фильмы так, что прямо за сердце брало. Ну, это, конечно, и для мужчин, и для женщин это актуально. Но вот женщины, они вот очень любят погружаться в всякие там, душесчипательные как бы сюжеты. Мексиканские сериалы. Вот, ну и смысл в том, что, что если вы погружаетесь в эти, в эти сюжеты, вы прямо хватаете за сердце, вот режиссер берет вас и ведет, да, как ему хочется, то каким-то образом у вас вырабатывается привычка отдавать свою свободу внешнему впечатлению, понимаете, да? И впоследствии, когда вот будет какая-то тревожная ситуация, человек, который любил вот так, чтобы его сериалы брали за сердце, он не сможет от этой ситуации... Ну, быть в каком-то душевном мире. Вот точно так же эта эмоция возьмет его за сердце и будет вести, как ее, как ее угодно. Поэтому, наша задача, это потихоньку, если мы осознали то, что было на прошлых беседах, и то, что сейчас будем говорить, потихоньку перестраивать вот свою жизнь вот какие-то внутренние наши механизмы. Потому что одновременно, то есть за раз, за раз как бы вот, Ответ на вопрос дать невозможно. То есть люди говорят, что же мне делать, меня мучают эти помыслы, вот какая-то страсть прорывается. Ну, у каждого свое, одного обидения. Другому кажется, что кругом какая-то грязь находится. Он вот с места на место не может на одном месте сидеть, ему постоянно нужно переезжать с места на место. Понятно, что никакой грязи нету. просто нет такого ощущения, некое наваждение, да, он сам понимает, что это наваждение, что вот, что что кругом какая-то нечистота, и вот он вынужден, как бы, ну как, не вынужден, он ездит, потому что у него на, на, на каждом новом месте через какое-то время чувство тоски возникает. Все, начинать как-то перестраивать свою жизнь, режим, думать, и на это, конечно, уходят годы. Конечно, бывает, не только, не только надо все списывать на, на демоническое, еще есть а, и наша как бы, нейрофизиология на этих беседах и вот в лекциях другого, других циклов. Вот часть у нас была игра сеном втором где про депрессию говорили. Очень много я рассказывал про, значит, про православного ученого академика Уктомского, основателя нейрофизиологии, ну, то есть одного из основателей нейрофизиологии. Он был богословом и размышляя о природе человеческой мысли, пришел к физиологии. И, может быть, на нашем сайте, в разделе «Салатский листок», может быть, через куском несколько месяцев появится статья «Обращение к полноте». Вот также в цикле лекций «Обращения к полноте» его мысли очень подробно озвучивались. Сейчас вкратце его мысли озвучу, но не все, что он писал, а только прилик к нашей теме. И даже несколько мыслей самого академика Ухтомского, почему я его убрал, потому что он согласуется с со статическим взглядом. И у святых отцов, на творения которых изложено добротолюбие, вот в принципе все то, о чем, ну многое из того, о чем писал академик Ухтомский уже в двадцатом веке, они еще вот там в пятом или в других веках, да, уже в принципе вкратце, но основные взгляды были изложены. Я вот сейчас их приведу, чтобы мы как бы понимали, что отдавали себе отчет, что вот то, что нас беспокоит, мучает, что мы во многом сами себе сформировали в нашей предыдущей жизни какие-то предпосылки, да, которые вот сейчас и действуют. Ну вот, например... Марк Подвижник писал, что, что мысль внедряется в существо, в существо ума и согревает какое-то свое место в сознании. Сейчас я поясню, что он говорит, что и когда бывает какой-то шквал проявляется идея, да, какой-то шквал желания, вот мы сидели, все было спокойно, вдруг прямо либо ненависть такая вспыхнула, либо прямо есть так захотелось, что спасу нет. Вот, ну, не только здесь демоническое еще бывает, это а то, что мы еще раньше э, довольно часто об этих вопросах думали, размышляли, просто не отдавали себе отчета, что каждая мысль или поступок накладывает на определенный отпечаток. И в нашем сознании уже вот это место, оно согрелось. Как бы сказал современный Нейрофизиология, вот это... Место головного мозга, оно как бы разрыхли, разрыхлилось. И вот сейчас оно стало наиболее как бы уже возбудимым. Знаете, как вот, вот если у вас была какая-то травма на теле, да, вот рана заросла, вот тонкой корочкой покрылась, но вот если камушком бросить, да, или, или какая-то вот довольно активная работа будет, остальная поверхность тела, она будет нормальной, а вот тут точно эта корочка сдерется, да, опять эта старая рана возобновится. То есть, Марк, Марк говорил, что до того, как восстали вот эти движения, человек в своем уме думал о чем-то подобном. И через свои мысли он привел движение, вложил в сердце то, что после вот и восстало. И оказывается, что от того, каким было наше прежнее восприятие, зависит вот то, какие мысли греховные присутствуют в нашей душе. Преподобный Марк считает, что те мысли, образы, которые внедрились в существо ума, ну, бывает, имеют больше власти, чем ну, те образы, которые к нам приходят в мыслях. Ну, одно дело, вот вы что-то там увидели, ну, то есть вам кто-то в автобусе на наступил, у вас мысль гневная была, она пришла и ушла, да? И понятно, что если бы этот человек он вам каждый день наступал на ногу, да, в течение нескольких лет, и вы каждый день о чем-то подобном думали. Ну, сейчас вы в автобус зашли спокойно, но вот опять же, вот этот, опять же, этот человек опять же наступил, да, и у вас всплывает все то, о чем вы, как бы, вот, весь яд, которого вы годами копили. И, если человек растит себе страсть и совершает поступки, которые, вот, связан с этой страстью, то через некоторое время происходит так, что вот эта страсть насильно восстает, хотя бы человек того и не хотел. И соответственно, чтобы началось избавление от страсти, нужно действовать так, как учит Евангелие, преодолевая свои злые мысли и страсти, которые бьют из сердца наподобие потока. Есть страсти, которые особенно возбуждают нашу душу. И в результате этих возбуждений наша душа приобретает как бы новое качество. И если уже вот этот процесс произошел, что какие-то страсти нашу душу изменили, то необходим непрерывный тщательный подвиг, чтобы человек покорил вот эти влечения. Да? И Понятно, что этот подвиг он будет растянут как-то во времени не за один день произойдет. То есть необходимо в себе какие-то новые навыки воспитать, понимание. И вот эти помыслы, которые, по мнению Марка, если мы с ними беседуем, их не отгоняем, но, ну, например, помыслы ненависти, да, то впоследствии происходит так, что, хотя наша воля, как, как бы мы и сами их не хотим вот, ненавидеть, но уже как бы, Хотя и не хотим ненавидеть, а уже ненавидим. Потому что эта мысль ненависти, она приходит на согретое место, как старому знакомому приятелю. Потому что у нас уже вот в коре головного мозга уже появилось это разрыхленное место. И постепенно, когда человек оставляет себе хотя бы малое зло, то он растет. И после этого влечет человека как бы некой цепью. Восстает уже страсть уже против воли. Также Филофей Синайский говорил, что нечто подобное. Он говорил, что тот, кто предается злым мыслям, тот не может быть свободным от грехов и в своем поведении. Потому что злые мысли они непременно обнаружатся и в делах. Причиной того, писал он, что кто-то блудно смотрит, заключается в том, что прежде внутреннее око соблудило и омрачилось. Ну, также примитивно к ненависти, да, что если человек про себя вот не, не борется с этим мыслями ненависти, кажется ему антимысли безвредными, ну там по телефону любит значит, кости перемывать. А потом, разумеется, у нас вот этот навык какой-то приобретается, и впоследствии можно с людьми нормально поговорить тоже не можем. То есть если мы морем на человека, то уже как только маленькие звери. И раз возрастает страсть. Это не какая-то легкая мысль, желание. Страсти это сильные, как писал Феофан Анатолий, глубокие, сильные стремления порочного сердца. Они глубоко входят в душу. И когда человек этим желанием последует, то они как бы срастаются с душой, становятся природой. И в этом случае от них избавиться нелегко. Ну, например, да, как, что такое, что-то стало природой. Вот один человек всю жизнь работал на одном заводе, встал в пять утра. Вышел на пенсию, вроде не надо вставать в пятеро, а он все равно встает. Да, или человек вот привык к какому-то роду пищи. Может быть, сейчас он ему вреден, а он без него уже не может. И вот так же наша страсть, уже какая-то устоявшаяся реакция. Когда мы не хотим не гневаться, но, не, то есть, но уже не можем не гневаться, потому что мы уже не знаем, как, как иначе вообще-то поступать. Или да, вот люди говорят, что вот зла не хватает, вот кричу. Он говорит, зачем же на детей кричать? А как еще иначе? Вот человек даже не понимает, что, что можно иначе. Если с точки зрения вот нейрофизиологии на этот процесс посмотреть, то когда у человека возникает какая-то страсть, то у него перестраиваются нейроны, и каким-то образом, можно так условно сказать, что у него образуется как бы новый орган, как бы новый орган, который... А когда у нас образуется новый орган, он как бы требует себе постоянно новой пищи. Вот представьте, что новый желудок образовался. И который, когда пищи нет, он постоянно сосет, да, и требует, требует еды какой-то. И когда пищи не дайте, он болит. Ну, также люди, которые привыкли ругаться, вот им надо вот каждый день находить какую-то жертву. Там вот по любому поводу на кого-то сорваться, все, кто-нибудь под, под руку подвернется, вот они насытятся, да, и вот вот, и до следующего как бы, раза. И, но э, как бы справедливо вот этот путь формирования страсти, он справедливый и обратный. Если человек начинает сопротивляться страсти, то каждое требование, ну, когда человек сопротивляется требованию страсти, то страсть ослабляется. И когда человек постоянно сопротивляется ее, то страсть не излагается. И, как писал академик Ухтомский, что «суровая истина в нашей природе стоит в том, что в ней ничто не проходит бесследно, и следов протекшего вытекают побуждения настоящего для того, чтобы преодолеть наше будущее. И если вовремя не обладеть зачатками наших доминант, они завладеют нами». То есть, если человек начинает кого-то сейчас по телефону осуждать, или о ком-то говорить плохо, или думать плохо, пока еще вот человек улыбается, живет нормально, Социально активный, у него есть с кем поговорить, он еще не одинокий. Но надо давать себе отчет, что если ситуация не изменится, если ты, он будет продолжать осуждать, то постепенно у него будет формироваться навык, у него будет меняться восприятие мира, он будет смотреть на окружающие все злее и злее. То есть, временем он начнет видеть в людях только плохие стороны. Хорошего видеть уже не будет, соответственно, исходя из этого, он будет уже строить с ними общение. С ними люди начнут это общение разрывать. Он да? будет становиться одиноким, станет и станет одиноким, а понять, что произошло, он не сможет уже, потому что у него изменилось восприятие. То есть он будет считать, что кругом все плохие, все меня бросили, да, а я один бедный несчастный, в общем, всем желал только добра. Вот. И, соответственно, необходимо, когда уже тупик настал, да? когда страсти стали менять восприятие нашего мира, то необходимо проявлять какой-то внутренний подвиг, чтобы вот другие навыки образовались. И вот сейчас на примере я хотел бы привести, э, то есть эту мысль пояснить. На примере одного человека, про которого я уже рассказывал в первых лекциях Зеркаля, когда мы разбирали, в общем, последствия глубных страстей когда мы разбирали вот синдром альтернирующей личности, там 13-й беседы, кажется, была, я там рассказал такую историю, что один человек занимал, ну, был, значит, футбольным фанатом, любил, чтобы ему на стадионах сносило голову, вот, потом, потом женился, и у него стало потом, уж мне как монаху, может, не стоит об этом так распространяться, но что делать, если так это было, и ни у одного это вот такая ситуация. Вот у него стала такая мания, что вот вступая в интимную переписку с женщиной по интернету, причем у него жена есть, и причем он понимает, что это абсурд, что это плохо, но ничего с собой поделать не может, пробовал выбрасывать компьютер уже, что только не делал, но говорит, вот прямо чувствую, как вот какая-то злая сила начинает ломать, меня, у меня начинают дрожать руки, вот, там дыхание становится другим. И, и говорит, я даже слов таких не знаю, какие переписки использовали, когда с девицами знакомлюсь. То есть я там вообще как такое струмно становлюсь, хотя я так говорит, ну про себя рассказать, хотя я, говорит, по жизни человек довольно простой и таких выражений даже не знаю. Ну и понятно, сопровождает все это э, переживаниями таким очень тяжелыми, что это такая общая тоска по жизни, что, говорит, барак, то есть как жить же, какой-то ну, какой-то замкнутый круг, из которого выхода я не вижу. То есть хожу на работу, и ну, на работе я знаю, что мне уже скажут сегодня, что мне скажут завтра, скажут послезавтра, скажут через неделю. Но единственное, отдушина какая-то это храм, потому что если, говорит, храма не было, это вообще не знаю, как было жить. Но в целом, несмотря на то, что на жизнь хватает, есть работа, есть семья, есть как бы деньги, не бедствует. Никакой радости в жизни от этого нету. Вот. Жизнь просто неинтересна. И мы уже говорили, что человек, когда начинает увлекаться вот фанатскими болезнями, он уже в каком-то смысле пролагает дорогу к дальнейшему порабощению. Ну, то, что если вы отдаете свою свободу, да, вот такому сильному экстазу какому-то, да, то, соответственно, в следующий раз вы отда, от, отдадите свою свободу уже против своей воли, да, какому-то сильному переживанию. И вот я рассказывал, что вот есть там ну, несколько способов порабощения сознания, но в основном в оккультизме используются ну, часто два, вот это, торможение коры головного мозга, это алкоголь, психотропные препараты, наркотики, медитативные практики. Йога и все прочее. Все, что так или иначе, ну, вот асаны, они тормозят крыло. В каком смысле угнетает кровоснабжение, а вот специфическое дыхание, вот как раз возит, да, к коруглому мозгу станет торможение, и через это открывается возможность прямого воздействия на сознание человека. Да, потому что в мадуизме богами считаются духи, живущие в воздухе. И, соответственно, вся психопрактика нацелена на то, чтобы облегчить контакт между человеком и духами, живущим в воздухе. Ну, и мы знаем, что шаманские культы, они всегда использовали различные галлюциногены, препараты психотропные. А наши, так сказать, люди, в принципе, добровольно, добровольно глуша себя алкоголем, они, в принципе, приходят, в принципе, к подобным же феноменам. Не зря говорят «допиться до чертиков», да, «допиться до зеленого змея». Не просто так эти выражения появились. То есть человек в каком-то смысле, его сознание, когда тормозится кора головного мозга, тормозится то, что мы называем культурным человеком, тормозится мировоззрение, то сознание человека открыто напрямую для воздействия падших духов. Они могут человеку вот уже транслировать либо образы, либо напрямую воздействовать на его поведение. Второе, второй образ – это почти то же самое. Ну, крайности смыкаются. Это и сильный экстаз. Да? Вот. Существует всякие экстатические воли психопрактики, вот у наших раскольников что-то вот подобное, да, вот эти как различных практик, вот эти экстатические пляски, да, или когда люди вот ну до экстаза доводят себя другими способами, но именно в момент экстаза также сознание, сознание в каком смысле перестает человеку принадлежать, снимается контроль сознания, он также становится открытым для воздействия извне. Вот. Ну, фанатское боление — это такой светский аналог, соответственно, да, статической психопрактики, за которым последствия тоже будут... Ну. Но был еще другой момент, что... Вот он изменял еще супруге, и после вот этой измены вот это все и началось. Хотя у него еще мама занималась кладостом, но ну, там, видимо, все одно на одно сложилось. Но идея стоит в том, что, как мы говорили на прошлой беседе, что смертный грех, смертный грех, почему называют смертным грехом? Потому что в результате э, смертного греха человек теряет эту благодать, которую хранила. То есть, вот, что такое смертный грех? Это, если так на него рационально посмотреть, это нарушение тех законов, которые вот, Творец установил при сотворении мира. Да, вот, конечно, в Библии сказано про, про брак. Раститесь и размножайтесь, но имеется в виду супружеская чита. В супружеской чите интимная жизнь, она не изолируется, она, как бы, в контексте всей супружеской жизни, и воспитания те, и какой-то совместных интересов и общения какого-то, ну и все прочее. Да, а блудный грех это вот это когда человек начинает идти в эту область, он получается уже не, не ради достижения да, какого-то вот семейных каких-то вот этих моментов, это не является выражением любви какой-то, совместных супругов. Это уже что-то такое изолированное влечение, которое тут же на себя переключает всю деятельность ума человека. Человек, который передается блудной страсти, ни о чем другом, в принципе, глубоко думать не способен. Такой человек, конечно, уже не способен глубоко как-то молиться, тянуться к Богу, вот, потому что все его внимание, оно заполнено вот этими сладострастными образами. Да, и, соответственно, если человек не способен воспринимать благодать, то он-то благодати и не имеет. Соответственно, если он не имеет, то он становится полностью открытым для воздействия мира падших духов. Потому что благодать является как бы экраном, который нас защищает. Вот как Исаак Сирин писал, соблюдете мои заповеди, он цитирует слова, да, и, 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 Евангелие Туана, то пошлю вам утешили, Дух истинное. И дальше пишет, что Господь показывает человеку вот на эту святую силу, которая, на ну, вот этот покров и мысленную крепость, которая покрывает человека, отражает в него все вредное, чтобы не приближалось это вредно к его душе. Да? И, соответственно, если человек э, не соблюдает заповеди и лишается вот этой благодати духа, то он лишается этой силы, которая отражает все вот это злое. Игумен Эн в своей книге. В одной из своих книг я уже слова приводил, еще раз сейчас приведу, мы просто сейчас эту историю этого человека на новый виток выходим и снова, снова, снова с другой стороны разберем. Значит, когда человек нарушает духовные законы, которые Богом были предназначены для того, чтобы человек сохранял гармонию личности, то Вот он теряет благодать. Благодать — это та божественная сила, которая является единственной защитой человека, духовным экраном, который реально защищает его от воздействия демонов. Ну и после вот этого, потери благодати, как раз и возникает синдром альтернирующей личности. Это то, что в человеке начинает действовать что-то помимо его воли. Ну, с точки зрения психиатрии, это можно Такому человеку могут, наверное, сказать, что это шизофрения. Вот. Но надо просто понимать, что произошло. И когда у человека вот появилось что-то подобное, нужно размотать цепочку назад, с чего все началось. Чтобы человек осознал, с чего началось вот это, да, внедрение в него вот этого зла. Чтобы, осознав, он в этом покаялся. И не только покаялся, но стал жить так, чтобы у него воспитались противоположные навыки. Да, если это был блуд, целомудрие и так далее. Игнатий Бринчинов в своей книге, которую на, на прошлой беседе приводил «Плачинок о брате, павшему в греховное искушение», он описывает вот последствия смертного греха. Он пишет, что когда смертный грех сокрушит человека, то оставляет после себя след поражения, которое было несено человеку. Вот обратить внимание, кто немножко вот так хотя бы касался с психиатрии, насколько интересно можно сопоставить с тем, что говорят про шизофрению. Значит, оставляет после себя след и печать поражения нанесенного человеку. Он оставляет свою жертву, рассеченной на части, связанную во власти порочное впечатление, свойственного соделанному греху. Ну, то есть поясню, да? Когда смертный грех сокрушает человека, то оставляет печать поражения, нанесенного человека. Вот после как раз приступа шизофрении, вот он бывает, начинается внезапно, а после того, как он заканчивается, вот остается некий, некий след у человека, то есть некое впечатление, которое уже с человеком остается на, на, может остаться на многие годы. Ну, понимаете, да, сейчас не, не надо шифровать, просто как в реальной жизни. Но что интересно светская психиатрия не может объяснить факт, что, как писал Антон Кимпинский, что иногда приступы шизофрении длились несколько часов и проходили, не оставляя после себя никакого следа. Да? То есть, если бы шизофрения это было чисто органическое какое-то поражение кровословного мозга, то тогда невозможно объяснить. А с нашей точки зрения понятно, что в человеке могла вспомнить какая-то ненависть, он тратил благодать, тут же а вот эти образы да, демонические в его сознании вклинились, и вот эта жертва рассекается на части, да, вот шизис, это шизофрения, да, рассечение. Но бывает, что человек, если он, у него есть правильное понимание вот то, как устроено мироздание, правильное понимание законов духовной жизни, если он тут же вовремя осознал, что произошло, что не другие виноваты, да, что мне сейчас плохо, если он тут же как бы Богу возвал, там, Господи, прости меня, что я вот это, осудил этого человека, да, тут же вот эта брешь, она может закрыться. Но если, конечно, человек не участвовал в оккультной инициации, если это следствие участия в оккультной инициации, там необходимо вот уже глубокое покаяние. А если человек ушел в раскольнические какие-то организации, это необходимо да, покаяние у епископа. Но бывает, что вот когда мы начали сходить с ума, это часто вот бывает следствие того, что мы внутри либо кого-то возденовили, либо осудили, а вот сейчас с этого начинается. Но если человек вовремя остановился, то последствий нет. Но какие последствия? Мучит, носилуют меня помыслы, ощущения, которые прежние приздавались мной бессильными, которые отражали легко и удобно. Подступают они, поступают они со мной так по праву, которую получили. Я пал произвольно, произвольно поработил себя, совершил беззаконие, принадлежащее к области этих помыслов ощущений. То есть каким образом... Вот сейчас я... Приведу, на прошлый раз уже приводил цитату, но еще раз ее приведу. То есть человек произвольно пал, да, и теперь он начинает носить мысли, которые раньше даже он не считал, что они могут его как-то мучить. Ну, например, да, вот кто-то может относительно, раньше его не заботилось, он не заботил его обидение какое-то, да, а после какого-то этапа в жизни прямо оно настолько реально начал мучить человека, что он ничего с этим поделать не может. И есть уже, ну плохо уже, да, вот все равно есть и есть. И там опять же, вот бывает и часто вот начинается с гордость какой-то. И вот одна женщина, которая, что интересно, она имела психологическое образование, но жила, жила вот так вопреки, как бы она осознавала, что как бы есть какие-то божественные законы, но намеренно через них перешагивала. Ну мы понимаем каковы последствия, да тогда, что значит и дважды она попадала в психиатрическую клинику когда у нее начин, вот этот ее вот эти проблемы начинались она пыталась с ними что то как то справиться используя свой психологический инструментарий полученный да, в институте но не помогло и как вот у нее был один эпизод который очень относится к тому, что мы говорили, что человек теряет свою свободу, да? что условно можно даже как, в принципе, вот то, что сейчас я прочитаю, это как можно сказать даже, как это, вот когда автоматизмы начинаются, автоматизмы, то есть действует человека, которые, о которых он как бы совершается против его воли, без участия в сознания. Вот это уже симптом, как его назвали бы, злокачественной шизофрении. Но у нее началась, она, причем осознает как, с чего началось это? Да, с такого сблуда, с противлением Богу. Она хотела отомститься первому мужчине, который не взаимностью за пошла, значит, с кем-то там пала. Вот какая-то глупая такая, да, вот эта... Идея была, что вот через это я кому-то отомщу. Хотя она поняла, что через это она только себя как бы испачкала. Ну и в итоге ее жизнь чем-то напоминала жизнь Настасии Филипповны. Вот из романа «Идиот». Ну, и вышла она за этого только путем осознания, по-гречески, да, покаяние это метаноя, изменение ума. Ну, я к чему, что если кто-то бы сказал, что у нее это шизофрения, что мы-то знаем, что она вышла через изменение духовное, через, ну, как бы, такое христианское изменение в своей жизни. Ушли эти симптомы тоже. Когда-то в детстве я читал сказки, которые заставляют людей плясать под свою Теперь одна из этих страшных сказок стала сбываться, и я переодевалась восемнадцать раз на день, никак не могла остановиться. Словно кто-то имел право диктовать мне свою волю в обход моей. Мне казалось, что я слышу, слышу у себя над ухом скрежет падших духов, которые приговаривали: «давай, давай, ты же так любила разные красивые тряпки, они же были идлом твоей жизни». И они были правы «тряпки мужики». Вечное желание нравится, быть успешным, занимать какие-то позиции, все как на шахматной доске. Ну, в итоге, так как человек стремился к этому, да, ну, нравится, ну, получай. Вот. Ну, соответственно, как из этого вот выходить? Вот, может, тут один из главных выводов как бы вот нашей сегодняшней беседы, а может, даже где-то и вообще в предыдущего всего направления, Хотя эта мысль уже неоднократно так или иначе высказывал, но сейчас уже вот, может быть, на... В принципе, все, что мы сейчас говорим, то можно было вообще выразить там в одном абзаце. Просто другой вопрос, чтобы этот абзац как бы адекватно человеку передать и понять, нужно вот много много примеров, да, чтобы вот как-то это знание, оно стало доступным человеком. То есть вот когда вот эта женщина, да, вот она там 18 раз в день переодевается, вот. Или вот этот мужчина, который, да, вот, значит, участвует в этой переписке, ничего с этим поделать не может. У него там тоска, жижа, как он хорошо сформулировал, да, замкнутый круг, с которого не могу выбраться. Ну, у каждого свое там. Или вот один человек, который, например, считает, что он ничего не успевает. Например, столько работы, что он каждый раз возвращается, там на рабочее место, там работает на несколько лет вперед, у него постоянно вот такой как бы срыв истерика, что вот что же мне со всем этим делать. Вот. Ну, во-первых, вот если был какой-то смертный грех, нужно было выяснить вообще, была ли у человека, дал ли ему священие, которое принимал высповедь, была ли эпитемия. Вот существует... Ну, что такое эпитемия, да? Эпитемия это вообще не средство наказания, это средство, которое призвано помочь человеку. Да, это некое инструмент преодоления привычки греха, да, или инструмент с помощью которого человек мог бы восстановить утраченный мир сердца. Но существует такая точка зрения, что современные христиане все такие слабые, немощные, и так, ну, что их не надо не давать никакие эпидемии, что слава богу, что и так ходит в храм как-то потихоньку там, да, что такая точка зрения, что ну, человеколюбие Предусматривает, что никакие пяти не давать Ну, конечно, если мы Понимаем, что Человеколюбие, это любовь к человеку да, Значит, любовь же должна быть зрячей То есть, если перед нами стоит зря, ну, страдающий человек На что должна Направлена быть наша любовь Чтобы он избавился от страдания Да, вот как, в принципе Врач-стоматолог вот, Особенно дети там, Сидят у стоматолога да, ну, Сейчас хотя стоматология безболезненная, значит, застал те времена, когда, в принципе, вот как было Иван Васильевич меняет профессию, там, доктор Шпак, да, в общем. Вот. вот я, еще, я еще, ну, такие подходы, подходы по-шпаковски я еще помню, что такое удаление нерва и так далее. И когда вот я, ну, если можно, блядь, детей у кабинета, да, они, понятно, больно, они плачут, мама говорит, ну, мы, Мама, пойдем домой. Ну, сынок, мы можем с тобой пойти домой. Мы, я тебя пойду домой, но ведь боль-то не пройдет. Мы придем домой покушаем, но ведь снова придется снова сюда возвращаться. Да? Так давай тогда ну, напряжемся. Вот. То есть мама, мама хотела бы пожалеть сыночек, чтобы вот, да, но что делать, если... Или вот, например, вот, сейчас небольшое отступление про любовь. Да, что такое зрящая любовь. Вот, например, некоторые мамы детям вот все попускают делать, все капризы... Ну, и в итоге все покупает. Ну, является ли это любовью, да, что человек растет капризным, ему всю жизнь мама говорит, ты мне самый лучший. Вот Мало того, что мал, по щекам начинает хлестать на каком-то этапе, но ведь дальше-то происходит. Вообще вещи могут произойти неприятно. Он попадает в мужской коллектив, а он привык, что с мамочкой там ножкой топнешь, и все, там, тебе, да, ты самый лучший. А тут мужики раз предупредили, два предупредили, да, потом просто кто-то из, из пистолета в, в лоб выстрелит, и все, ну, или какие-то будут крупные проблемы, ну, там, ну побьют, это же самое такое маленькое, причем человек дальше даже не сможет разобраться, почему, почему это произошло, вот. ну, или, или как, как такому человеку потом жениться, да, создавать семью, то есть, грубо говоря, вот эта мама, не понимает что свою вот такое а, халатную какую-то безалаберную любовь, как, ну, это не любовь, в принципе, да, от того, что называют любовью, она, по сути, человека делает просто полным инвалидом. Или вот там была одна девушка такая, что ей уже за 30, она не работает, ничего не делает, потому что вот папа у него как бы жил без особо смысла жизни его как-то он не видел, и у него был смысл жизни, ну, он такой человек светский был даже, нерелигиозный, и чтобы как-то себя занять, вот он стройка там, выкупал какие-то там а, пункты строительные, и вот пока он устроит, он живет. Ну, а дочка для него, это вот, значит, некая душа, что они нужно заботиться, беспрестанно ей интересоваться. Ну, и он устраивал на работу, и вот, ну, сам, не она как бы, да, устраивался. И, ну, впоследствии уже не стали брать на работу, потому что сказали, если ты сам за нее будешь работать, тогда будем держать. Ну и, соответственно, бывшая жена, она с мужем поддерживает какие-то отношения такие товарно-денежные, но ей нужно постоянно мотивировать, что почему как бы, нужны деньги, потому что наша общая дочь, она в беде, она болеет, соответственно, нужно представить болеющую дочь. И вот она бедная, несчастная лежит, да, но в итоге они вот, вот своим попустительством, что все капризы удовлетворялись, да, в итоге она не способна никакому труду растить ребенка, он даже не может сама делать. То есть вот я к чему, что любовь должна быть зрячая. Если мы понимаем, что сейчас человеку это не полезно, то будет ли это любовь с мы будет делать? Мы, конечно, мы там добренькие. Вот сынок, сын, мама, дай столько-то денег. Ну, сыночек, нам мы, мы добры, да? А что лишние деньги, это лишние желания, да? И начинается процесс злоупотребления, да? Ну, и в общем, я дальше про эпитемию возвращаюсь. Вот видите, перед нами стоит вот такой страдающий, так сказать, человек в храм ходит, но вот он мучится И, конечно, ему тяжело поститься, да. Тоже существует некая точка зрения, что вот посты современным людям все такие бедные, несчастные, значит, у всех гастриты, желудки, и не надо им заставить поститься, пусть mm -hmm. и кушают молочко-курочку. Ну, что такое пост? Вообще пост нужен человеку, чтобы побеждать свои желания, чтобы он не стал рабом своих страстей. И сказать человеку вообще не постись, а стараться сказать, что у тебя есть депрессия, ну ты оставайся в ней. Да, не надо из нее никак выбираться. Лежи дальше, мокни в своем унынии. Ну в чем идея, что когда, вот, у человека накатывает печаль или какая-то вот, страсть, его да, скоро не может побороться. Он пока не может ее себе победить, мы говорили, навыки, навыки. За много лет сформировались навыки. Вот. И чтобы эти навыки победить, необходимо вырастить навыки другие. Да, которые также будут годами появляться. Если мы не можем победить себя там в наркотик, в алкоголь, в обедение, в ругании, еще в чем-то, Вот, ну, в посте можем хоть что-то сделать. Вот среда, торт какой-то, да, хочется съесть. Вот, конечно, тяжеловато. Но если мы сумеем, сумеем вот руку удержать, то какие-то духовные мышцы наши, они начнут нас напрягаться. Если этот процесс мы там следующий великий пост, там еще опять то внутренние мышцы наши духовные будут становиться все сильнее и сильнее на каком-то этапе мы сможем может быть с Божьей помощью побороть какую-то страсть это как вот в рукопашном бое вот, человек он сходу не может кулаком расколоть кирпич, но вот есть такие набивки когда полигоньку, по какой-то поверхности человек набивает там набивки совершает кулачком чуть-чуть постукивает, у него потихонечку перестраиваются кости, да, вот, и э, как бы удар приобретает другое качество, и в критической ситуации он уже сможет даже разбить кирпич. Вот, ну и также с эпидемией, то есть, когда человек э, нарушил какие-то законы духовные мироздания, утратил божественную благодать, стал открытым для воздействия мира падших духов, необходимо какое-то Адекватные усилия в обратную сторону. То есть, когда, как представьте, как машину, по ней удали молотком, образовалась вмятина. Чтобы вмятину выправить, надо с другой стороны, да, чуть-чуть ну, как-то подстукать обратно. И вот, например, э, э, ну вот, если была какая-то блудная, грех, да, значит, можно вот взять такую эпитемию хотя бы. Ну, по 40 дней это посильно, По 40 дней делать 40 земных поклонов. Это недолго, это 15 минут где-то. Вот. Но именно так, чтобы как-то вот осознавать не просто там машинально, как приседание, а вот с покаянием. Что, ну, земной поклон — это символ падения и восстания нашего. Да? И земным мы вот как-то смиряемся. И читать покаянный канон вот 40 дней. Но если времени нет, то хотя бы что-то одно, либо поклон, либо канон, но если время есть и то, и то, то это полчаса. Уже как-то вот какое-то миротворение оно настает. Как я наличие говорил, что при исходе души из тела ее утешит память о подвигах поста и молитвы. Ну, примерно к нашему случаю, да, если просто когда у человека вот это впечатление греха осталось, то хотя бы память о том, что вот он что-то, что мог сделать, уже проливает какой то свет утешение. Вот, ну, второй момент, какой? Как мы говорили на прошлых беседах, вот это самая главная идея. В каком смысле, вот, если хотя бы час, пять минут напряжетесь, вы, в принципе, может быть, отчасти самое главное ухватили. Что проблема может быть людей, которые, что они начинают обсуждать только свою главную проблему. Вот. Это молодой человек, да, значит, у меня вот переписка по интернету, что мне делать? Ну, условно говоря, та женщина -то с передеваниями сходит сама, что мне делать? Человек, который говорит, я вот ничего не успеваю, меня, я переживаю, мне хочется написать, что мне делать? На самом деле, а? Ну, поклонники, что делать? Ну, как, ну какие верить? Ну, давайте. Вкратце, буквально 10 секунд чтобы чтобы про проверить правильный ли ход мысли вот какие у вас версии могли бы быть Вкусная Вкусная и вот что происходит во внешнем мире, а именно в твоем внутреннем мире. Так, <связываем> ну вот а если. А а? Что такое изменительный внутренний мир? Ну, и, то есть, посмотрите, почему? Да, 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 не ну, и нет, вы тоже начали хорошо, но ушли дальше в ошибку. В общем, ну, нет, ну не в приблизно вы. Не не вы не не И свою жизнь, ну, что это, что это в принципе все, все, что вы говорите, не, не совсем не, не, не совсем это ошибки. Это все, все что вы говорите, не совсем ошибки, все это верно. Но это идет такое, а, все, все в русле какой-то такой, ну, в принципе понятный клеи, который человеку не, который уже здесь проблема сформировалась, она ему не всегда позволит вот такой подход выйти из замкнутого круга. Он осознал вот, что, что, что что происходит. Но это осознание уже все-таки года оно мучает его. да, Значит, Он уже успел осознать, что он там блудник, что он поступает плохо. Все пьяницы знают, что они пьяницы. Да? И никого нет. Ну, и, может, только на первых стадиях есть люди, которые не понимают, что они совершают плохо. То есть все, в принципе, понимают, что они поступают плохо. Вот. Но вот такой аналогию, если приблизительно представить, что вот, например... Человек ежедневно оказывается вот в такой ситуации, вот мне просто рассказывали про одну воинскую часть, что там были такие экзамены, что одновременно бойца с четырех сторон атаковали, опытные бойцы, и нужно было две минуты придержаться на ногах. И если человек сумел придержаться, то экзамен как бы пройден. Ну вот, если так условно представить, хоть я в такой ситуации не был, но теоретически можно представить, что вот вы сталкиваетесь с полностью непреодолимой ситуацией. Да, но... Все равно в этой ситуации потом мы видим, что ну, какие-то какие существуют э, закономерные связи. Ну или сразу к теме просто перейду тогда, чтобы вот существует полностью непредолимая проблема у человека. Но как мы говорили, что э, на прошлых беседах, что вот сразу скажу выход отсюда, что несколько лет, вот 3-4 года, э, с духовником, вот, если таково имеется, если нет, то как -то надо все равно как-то по книгам искать, выискивать обсуждать не только свою главную проблему, вообще весь круг своей жизни потому что, почему важно, потому что срыву что-то предшествует Но ну вот, например, человек у него пока человек, он находится в более-менее состоянии внутреннее равновесия может у него не возникать такого сильного желания обидаться. он что-то сорвался, да, в какую-то там нервозность вот начинает заедать или человек, который все психует, что он ничего не успевает. Если вдуматься, что это же не каждый день так происходит. То есть в какие-то дни он более менее нормально себя чувствует. То есть, значит, что-то связано с тем, что эта проблема вскрывается. И значит, если психоз начался, нужно бывать с чего-то начался. То есть мы могли с кем-то утром, например, вот, или вот, например, да, вот этот же человек, который в интернет переписку вступал, он говорит, что я вот обидаюсь, я прихожу. Ну, супруга, она у нее такой подход, что все должно быть только по-еводному, ну, как она считает, а в других точки зрения не допускается. И такая ситуация, что вот она, как говорит, меня отстраняет от домашних дел, а потом говорит, почему ты ничего не делаешь. И начинается конфликт, что я, ты же сама, чтобы хочешь было по-твоему, я ничего не делаю. Я поэтому не делал. Ну, начинаются обиды, и говорит, я... Ну, он, он не в алкоголь уходит, он уходит, уходит, начинает просто объедаться. Ну, и начинает ем, ем, ем. Вот. Ну, соответственно, да, вот мы уже видим, что если бы проследить дальше цепочку, наверняка вот за этим ем, ем, ем вот скроется и, и дальнейшее, уже пойдет и эта переписка. Соответственно, необходимо начать вот с того, с чего цепочка началась, да? Значит, Каким образом так вот в эти минуты супруга себя повести, чтобы из равновесия вот, внутренний мир не потерять и искать и искать подход да что ну хочешь так давай так сделаем ну хочешь по-другому где-то здесь нужно смириться значит будем делать по-другому тогда уже не захочется обидаться а если не захочется обидаться просто когда человек уже объелся внутренние силы его уже подавлены он уже не может молиться он уже чувствует к себе отвращение соответственно когда уже в этом состоянии Объедение, все черные мысли, они уже влезут в голову человека, и человек не может им даже сопротивляться. Да? Вот, и и, и объедение страшное сколько не тем, что оно само по себе, человеку вредно нарушает здоровье, сколько тем, что вводит ум человека в состояние тупения. А в этом состоянии тупения уже все зло, уже тут мы и чушь какую-то говорить начинаем, и злиться начинаем, и, и дерзь, и, и ругань, все это сейчас в состоянии когда мы уже не отдаем отчет всех своих поступков. То есть, каким-то образом эту цепочку распутаем. Ну Так у нас цепочка, в нашей жизни она все взаимосвязана. Но если мы берем, или такой часто пример приводил, да, когда какая-то страна проигрывает стратегическую э, войну какую-то. Да, и понятно, что здесь нельзя дать линейного решения. Там, ребята, поднапрягитесь, там, ребята, там, поедите в атаку и сделайте еще что-то. Да здесь решение может только быть комплексным, что необходимо восстанавливать там военные институты, да, готовить там офицеров, какую-то тогда военную науку, как -то надо технологии-то развивать, искать соответствующих людей, то есть нужно сделать, вот у нас вторая мировая война, здесь школу юнг образовали, да, то есть надо ощутить комплекс мероприятий, да, и которые все друг с другом взаимосвязаны, но хотя бы начать нужно хоть чего-то, и человек вот, Правильно, там 5-10-15 минут, как вы правильно сказали, что должен поставить себе вопрос, вот, почему я теряю внутренний мир. Вот. Конечно, у нас может быть тысяча причин, по которым мы это теряем. Вот мы только года за 3-4, может 5-7, 6-8, вот нужно много лет, чтобы перебрать, в принципе, весь круг жизни. Но начать нужно хоть с чего-то, да, вот, я вот ну, в счастье, вот он теряет мир супруга, потому что вот говорит, значит, Происходит такая история. Но, с другой стороны, она может происходить и, и по другой причине. То есть, может быть, она тоже женским счетом чувствует, что он там где-то на стороне, у нее Шуры мура, да. И, да, и она вот, как бы у нее вот такой, не совсем, конечно, и правильная реакция, но вот она вот такая, какая есть. Вот женщины, когда чувствуют какие-то факты, измены, они вместо того, чтобы тоже подумать, может быть, из-за меня вот здесь что-то тоже происходит, они вот начинают усугублять ситуацию. Еще больше истерик. Но, тем не менее, если бы да, если бы она была уверена, что он как бы действительно э, ее любит, может быть, этого и не было бы. Соответственно, чтобы даже устранить вот этот один маленький конфликт, часто повторяющийся, необходимо комплекс каких-то мер произвести. Вам эта идея понятна, да? И, соответственно, вот, когда человек вот это попал в болотную жижу, вот эту, в некое кольцо подниматься этой жизнью только можно путем создания вот этих изменений по чуть-чуть когда у человека менять систему понятий Уходит страсть, если уходят страсти какие-то значит меняется взгляд на мир, вот страсть как опухоль в головном мозге вот Бывает у людей когда опухоль появляются, у них глаза остаются сами нервы остаются, по которым сигнал передается в мозг, а картинки нету ну, в мозгу, потому что опухоль она что-то пережала даже, же, когда у нас вот есть э, страсть гнева, например, мы что-то в жизни уже не видим. И выхода никакого не видим. Но если вот начнем преодолевать хотя бы гнев, то мы уже, во-первых, начнем видеть выход. Поменяется наши отношение с другими людьми. Они нам что-то начнут говорить. Там, ну, говорю, мы какой-то, какой-то... Мы в каком-то тупике, да, а в скале только вот маленькая расщелина, но мы слишком толстые, чтобы туда пролезть, грубо говоря, да бы пролезть туда, хотя бы сбросить веса. Пролезем туда, дальше будем думать уже. Вот. Также нужно необходимо какое-то вот ежедневное правило для себя вот обозначить. Да, вот когда регулярности у человека нету в жизни никакого, то вот этот хаос он, его не преодолеть. Вот необходимо раз в две недели хотя бы причащаться. Если, ну почему именно раз в две недели, не, не чаще, не реже? все-таки опыт людей показывает, что когда больше перерыв, то какая-то ересь начинает уже в ум залезать. Три недели без причастия, это уже вот... А? Раз в две ну да, уже, когда уже, если, если, если реже, то потом уже ересь какая-то лезет в мозги. Почему? Почему? Ну раз в неделю тоже можно, если очень тяжело, но почему все-таки раз в две недели? Потому что перед нужно говеть. Конечно, многие ссылаются на древних святых авторов что о частном причащении, в частности на Василия Великого, который говорит, что мы причащаемся 6 раз в неделю. Но Василия Великого можно было в каком-то смысле назвать да, духовным ну, спортсменом, как да? он постоянно был на высоте. То есть есть люди, которые, ну, например, военнослужащие, которые постоянно в форме, да? вот ему ничего не стоит взять с места, сорваться и 10 километров кросс выберут. Да? Вот есть люди с такой подготовкой, что они делают кросс 10 километров, они останавливаются, у них даже дыхание сбивается. Да? Они дальше раз спокойно идут. если вот с вами сейчас 10 километров вонем. Я не знаю, во-первых, кто из нас добежит. Да, Во-вторых, те, те, кто добегут. Это, да. Ой, мы сегодня сделали 10 километров, наверное, больше. Нет, Нет это, это, это ходьбы. Это, это ходьбы. Да, туда, это, это ходьбы, да, а, 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 тут, а, а тут кросс, кросс это немножко другое, как ходьба, это такой размер. Но я я к чему, что, что будет будет, все болеть, ну и вот все люди, которые жили на духовном высоте уже, всегда они были в неком напряжении, они могли часто причащаться, потому что у них вот это часто причащение не, не сопровождалось потом а, охладеванием к святыне. То есть уже как бы любовь к Христу она у них пылала. Да, а для нас вот, все-таки средством поддержания духовной жизни, хотя, ну, вот, то есть по-другому построил мысль, что вот миряне они работают и не могут вот, жить постоянно в каком-то духовном, так сказать, ну, хорошем смысле, в хорошем смысле слова напряжения. Да, и для них в основном только вот период говения, это только время, когда они все-таки чем-то напрягаются. Ну, или там, что у многих сил остается только добраться вечером прочитать что-то вечером, как-то помолиться или утром. Ну, сейчас мы не обсуждаем, у нас был другой цикл лекций, там, играй с том где мы говорили, как человеку вести духовный образ жизни, вот даже в условиях, когда у него есть вообще времени. Мы сейчас другое обсуждаем, что, что когда человек э, начинает причаться часто, если он духовно не на высоте, он совсем пишет говеть. Вот момент говения под этой печатью, у него он начинает выпадать полностью. Почему это страшно? Потому что вот как у нас мышцы, если хоть время от времени давать какой-то тонус, то они все-таки как-то будут развиваться. И даже если у нас времени как-то нет возможности духовно напрягаться, но хотя бы вот время перед причастием, мы с нами хоть вот эти три дня, ну хоть как-то, ну после это само собой, да, стараться, ну хоть как-то что-то сделать со своей главной страстью. Ну, у кого-то кто-то не может там, жить без социальных сетей, кто-то там без, без фильмов не может быть, кто-то без друга не может. Но мы понимаем, что, может быть, в течение недели мы все в суете, бегом, и сил нету даже сообороться, Но хоть в эти три дня, ну хоть что-то, хоть в чем-то себя вот ограничить. Да? Если, если вот этот как бы импульс будет даваться хоть время от времени, то все равно этот импульс будет, он накапливается. Мы как раз говорили, да, с точки зрения аскетики и нейрофизиологии, ничего следа не проходит. То есть любой импульс, даже маленький, маленькое добро, но все равно уже... В следующий раз нам это добро будет уже легче совершать, потому что у нас какой-то нам в этом разводится. И вот поэтому раз в две недели, да? Вот, также какое-то правило, чтобы было, что вот, один духовник даже советовал, если нет времени читать Псалтири, даже хотя бы вот, э, утренние молитвы сокращать хотя бы тогда, что вместо утренних молитв на память читать, как Серафим Саровский, вот, ну, да, помните, как он заменял три молитвы. Трижды очень трижды, благодарю с один раз символ веры, там, когда чистим зубы, идем на работу. Ну а вместо этого вот, что-то прочитать вот, из пассалтирии, если не целиком. Ну, кто не знает, да, кофизма, из 20 кофизма состоит, кафизма из трех отделений. Вот, хотя бы кафизма читается минут 20-25. Вот. Хотя бы если не кофизма, то хотя бы одно отделение. И если не главу Евангелия, то хотя бы одну-две страницы. И вот мы почувствуем опытно, что если мы читаем священное писание, да, и салтири Евангелия, во-первых, салтири, она очень действительно, если вдуматься, она очень актуальна для наших дней. То, что пророк Давид от чего тогда молился о чем Господом, Господу, это и наше прошение. Точно так же, как тогда есть лукавнующее, которые, да, натягивать сети, чтобы уловить душу там, да, людей там, беззащитных. Вот. У кого, кстати, кто не понимает, посалтилит, вот, ну, во-первых, смущаться не надо, как в отечнике приводился пример, что один говорит, что «А, вот там, я когда молюсь, у меня помыслы мучают, а я молюсь, не понимаю смысла произнесенных слов. Ава вот, говорит, ну, если ты не понимаешь, все равно демоны понимают эту да. Ну, а так можно заказать по интернету. Вот очень хорошая книжка, есть Псалтирь учебная, синяя обложка у нее. И там вот на одной странице славянский текст, на другой русский. И очень хороший перевод, именно такой недословный, а литературный, который делает Псалтирь понятный. Ну, это, это, это просто издательство. Псалтирь учебная, там синяя обложечка, там вот с параллельным параллель переводом. Ну, толкование, толкование, ну, толкование просто оно э, скорее нужно не, не, не сколько толкование, сколько понимать смысл слов. Потому что в толковании вы не будете просто подглядывать параллельно. А тут, когда вы читаете, если не понимаете слово, например, в салтире сказаны слова, что бых, я комех наслание. Ну, для человека это вообще непонятно. А на самом деле, если вот там очень хороший перевод, можно быстро подглядеть за секундочку. Именно не толкование, а о чем идет речь что был, был я словно мех, скованный морозом. Ну, то есть мех – это вот это бердюк, да, кожаная емкость. Для... Ну и поэтому образ, образ этого псалмоперца, он очень, ну, такой емкий. То есть представьте, что ваша душа, она наша нормальная станет живая, как бы мы можем адекватно реагировать, а в минуту скорби, да, вот все у вас внутри скукожилось, все замерзло, вы как деревяшка, да, ни на что не откликаетесь. И получается понимаете, что это просто красивый такой очень образ, вот. Но ну, и вот это правило, если существует регулярность какая-то, уже вот это зло, оно вот не так может активно действовать. Что, ну, во-первых, как мы уже сказали, что и вот это самая главная, главное страсть, она прорывается обычно после того, как мы теряем ну, равновесие где-то. Это в принципе как в рукопашном бою. Вот если существует очень массивный противник, вы, например, 260 60 кг, ну или сколько то а противник 120. И если вы вот владеете определенной технологией, то можно даже бросить и такого противника, который, казалось, мог бы просто вот туши на вас лечь. Там в чем просто принцип, если вам удастся хотя бы на сантиметр его качнуть, просто чтобы он хотя бы на сантиметр вышел из равновесия, то уже вот эту устойчивость потерян, уже можно человека бросать. И вот также действует духовное, если хоть на сантиметр вы поколебались умом, то вас уже тоже в духовном смысле слова можно уже бросать, подхватывать, цеплять. Или как я говорил про этого киллера, да, если шторку открыли, хоть на 3 сантиметра, уже можно стрелять туда. Ну, не можно, уже. Я не говорю, что нам можно это. Стреляют уже в эту шторку, открывшуюся. Вот. но соответственно, когда человек вот, какое-то правило у него есть, то вот эти скорби который нас выбивает из колеи, с которых часто все и начинается, мы не, ну, не так ощущаем остро. Ну да, ощущаем, что кто-то нам на ногу наступил, что что-то не получилось, но это скорби, они как вот пуля через бронежилет. Да? Удар чувствуется, но пуля насквозь не пробивает. Если мы никак не молимся вообще, никакого режима дня нету, вот только вскочили с утра и побеждали, соответственно, там уже ум потерял какое-то равновесие, мы легко и ругаемся, уже обидаемся, уже как бы себя мы не контролируем. Ну и если что-то с нами происходит такое скорбное, то мы уже очень сильно переживаем. А когда сильно переживаем, вот мы уже равновесие потеряли, качнулись. И за этими переживаниями следует уже потом следовать вот это наше самое страшное страсть, это туша, туша с которая килограммой, которая нас наваливается, да? И вот как одна девушка, которая писала, которая вначале поставили диагноз биполярного расстройства, но потом этот диагноз сняли, Но вот у нее вот как раз примерно та же самая история. Она, когда рисовала, она почувствовала, что ее рукой кто-то водил. Ну, биполярное расстройство это, 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 это когда у человека то, то, то какая-то эйфория такая, то потом в минус, в минус да, полный упадок. Вот, и э, она поняла, что вот когда начала читать Псалтирь, вот она прислала письмо, которое писала после того, как стала читать Псалтирь. Говорит, становится легче. Был момент, когда она начала задыхаться, но после чтения молитвы это прошло. А вы поняли, да, вот ситуацию, что рукой, когда она рисовала, рукой кто-то водил. Она по -по поначалу не придала значения, посчитала, что Хорошо. Но только поняла, что это не очень хорошо, только после того, как причастилась, потому что, говорит, когда причастилась, пришла в себя. А то есть а до этого момента она пребывала в каком-то неадекватном состоянии. Еще поняла такую вещь, пишет она, эти состояния происходят еще отчасти потому, что человек слишком концентрируется на своих ощущениях и эмоциях, ставит их в главу угла. Это ошибочный путь, навеянный современной культурой. Сейчас ко мне пришло понимание, что эти состояния не так важны сами по себе. То есть, что важно не просто брать себя в руки, а еще сосредоточиться на молитве и понять, насколько эти состояния являются отходом от веры и ведут в пропасть. Человек становится узим для всего внешнего и, как ему кажется, внутреннего. О каких состояниях идет речь? У меня началась депрессия. Каждый день я тяжелое состояние, в которое я еще больше захожу, от которых я еще больше захожу в тупик. Мне даже сложно стало творить, потому что на картину я не хочу все это выплескивать. Раньше я спасалась тем, что находила какое-то занятие, это отвлекало. А здесь пошло какое-то полное разочарование во всем. Ну, сейчас дочитаю и прервемся на ужин. Стараюсь это скрыть от людей, натягивать приветливую улыбку. А, состояния сменяется. Сначала очень страшно, а, значит... Начались проблемы со здоровьем. С каждым все серьезнее и серьезнее. А друзья толком не понимают, о чем я и в чем проблема. Иногда доходит до того, что я от нервов задыхаюсь. И состояние сменяется. Сначала очень страшно и плохо. Просто до суицидальных мыслей. Через день какой-то подъем. И чувствуется сила и даже счастье. А потом опять ударяют по голове с удвоенной силой. Так что не можешь ничего делать, это изматывает. Вот это такая, кстати, радость, такая эйфористическая, она тоже... Тоже она, это не, не очень хорошо, потому что вообще идеальное состояние, ну не идеальное такое, к чему мы, это, это, это тихая спокойная радость. Вот когда радость экстатическая, вот такая скорее, да, вот эйфория. Ну во-первых, не ничего духовного, человек в такие минуты может радоваться даже, ну не радоваться, у нас просто в русском языке не так, э, ну некоторые понятия обменяются одним словом только. В этих состояниях человек может испытывать наслаждение от вещей даже совершенно болезненных. Но и, как уже сказано, ну, в такие минуты эйфоричек человек теряет вот контроль над собой. И вот в чем-то вот здесь можно даже вспомнить айкидо. Вот айкидо – это такое очень искусство, как основатель этого и наборства и признавался, что айкидо был научен некоей языческим богине. Приходило какое-то существо, ну, мы понимаем, о ком идет речь, да? И это существо которому язычники совершали поклонение, оно Марихою Усиба учило приемы экидо. А состоит в том, что вот использование движения противника. То есть, если, например, противник идет вперед, это движение как бы гипертрофировать, наоборот, помочь человеку идти вперед, а потом резко взять руку в захват и резко человеку повернуть назад. Да, и он падает. Понимаете, И человек, который вот демон может также его разогнать по этой вот этой эйфории накрутить, накрутить не голове, человек теряет внутренний контроль над собой, и все вот так замечательно, а потом пряс и облом по всем профронтам, да. И тут человек только-только рассчитывал, что о, сейчас будет радость-радость, да, а потом бах, и все, по полное. Да, и у него тогда, ну, полностью теряется. То есть, если бы вот это, как бы вырастает амплитуда, вот с нуля человека в это состояние депрессии загнать было бы трудно, потому что если человек, который ну, на нуле находится, да, ну, Сломался компьютер, ну и не страшно. А тут если нагнать, вот я сейчас сделаю, стану взглядом Нобелевской премии, и все меня будут восхвалять, восхвалять, и потом бах, на этой точке компьютер виснет, да. И... Значит, последнее время очень сильно стало закрывать в себе свои эмоции. Так уже не знаю, где мои собственные переживания, подчеркиваю, и ощущения, а где результат паники и депрессии. Что интересно, очень важный момент, и на нем сейчас закончу, то есть в чем, в чем суть? что, две мысли отмечу, что у него вот эти состояния были, но в этих, когда она стала читать внимательно псалтирь, вот в ей помогло вот эти состояния уже выравнивать. На самом деле, нисколько, нисколько подчеркну, нас уничтожает, вот даже вот если сейчас вспомнить, людей, которые вот страдают, чуть-чуть не успевают, нисколько нас, наши реальные проблемы беспокоят, сколько вот то, что мы поддаемся вот этой панике внутренней. Вот даже вот у такого французского врача называл, звали Ален Бомбар, у него есть книга «За бортом по собственному желанию». Он как врач пришел к выводу, что многие люди в результате кораблекушения умирают не от голода, не от жажды, а от паники, от, от безумия. То есть вследствие того, что они паникуют, они впадают в безумие, и это безумие уже... Они не могут сражаться дальше всю жизнь, потому что по статистике, 90% смертей после кораблекрушения приходится ну, на третий день или там, после трех дней. Хотя, как врач говорит, он говорит, я знаю, что три дня это еще не срок, чтобы человек умер от голода и жажды. И поэтому, просто, когда человек оказывается после кораблекрушения на каком-то плотике, или когда корабль уходит под воду, ему кажется, кораблем уходит весь мир, и он тогда, просто панике целиком отдается, и она сводит его с ума. То есть формируется некий поток его сознания, как мы говорили про футбольных фанатов, который потом его уже ну то есть человек отдал право на свое сознание вот этому потоку а вследствие за этот поток уже приходят демонические мысли какие-то вот и соответственно необходимо в своей жизни научиться не только понять не только с главной проблемой бороться но даже вот когда еще главная проблема на горизонте не вышла вот как нам стоять на ногах вот, в нашей ежедневной просто жизни, вот, чтобы наше общение с другими было бесконфликтно, чтобы мы, когда кушали, мы кушали не по страсти, что когда читали, мы читали, допустим, не по страсти, чтобы если что-то смотрим, мы смотрели только что действительно нужно, но не двигали страсти. Когда вот момент, мы максимально поймем, где нас страсти перехватывают, и весь нас жизненный как бы круг оценим, то, может быть, тогда исчезнут предпосылки для того, чтобы вот, как, ну, которая запускает механизм вот этой самой нашей главной проблемы. Я понятно объяснил, да? Может быть, мы поймем тогда, как и с ней нам справиться. Ну, сейчас прервемся.